0: Herzlich willkommen an diesem Sonntag zu Judicum. Heute besprechen wir mal einen Einbauküchenfall. Davon gibt es relativ viele. Ähm, deshalb hörte ich einfach den Sachverhalt an und dann kommen wir zur Lösung. Es geht vor allem um Sachenrecht. Und bevor wir noch irgendwas anderes sagen, geht es erstmal ins Intro:
1: Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
0: S. ist als Hobbykoch mit voller Leidenschaft bei der Sache. Also er kocht gerne wie und heißt, viel.
1: Ah, redest du von mir? Ähm, S. für Simon?
0: Könnte durchaus sein, aber okay. warten wir erstmal ab, wie sich S. noch verhält hier. Ach so, okay, Fall, ne? okay, dann. Ähm, wirtschaftlich läuft es bei dem S. nicht so gut, dennoch kauft er sich eine Einbauküche bei dem lieben K. Also der Küchentyp halt. Kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Die beiden verabreden einen Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung in Höhe von 15.000 Euro. Also, ähm, die Küche wird ausgeliefert, eingebaut und ja der Eigentumsvorbehalt besagt ja nichts anderes als, dass bei vollständiger Kaufpreiszahlung eben das Eigentum erst übergehen soll und vorher nicht. Ne? Und ähm, ja plötzlich taucht der G auf, der gegen den Einbauküchenbesitzer S ein rechtskräftiges Urteil zur Zahlung von 500.000 Euro hat. Also weiß nicht, ob du dich damit identifizieren willst, aber auf jeden Fall hat der G ein Urteil ich, gegen den. Ich glaube, äh, mittlerweile S. nicht mehr. Ah, okay, okay. Und ja, diese 500.000 Euro, die waren auch ein Darlehen, welches jetzt zurückgefordert wird. Und der G vollstreckt mit diesem Urteil in das äh, ja nur aus dem Grundstück mit Einfamilienhaus bestehenden Vermögen des S. Das Haus wird an den Ersteigerer E versteigert. Der K bekommt dann keine Ratenzahlung mehr für die Küche von S. Wahrscheinlich dachte sich S so, ja, ich habe jetzt das Haus nicht mehr, wo die Küche drin steht. Warum soll ich noch für die Küche bezahlen? Ja, deshalb tritt der K dann wirksam, also der Küchenhändler tritt dann wirksam vom Kaufvertrag zurück und verlangt Rückgabe der Küche. Und wir fragen uns jetzt, ob er das zu Recht machen kann. Vielleicht wollen wir das noch nochmal kurz zusammenfassen? Oder?
1: Ja gut, K verkauft an S eine Küche. Ja. Äh, diese Küche wird bei S im, im Haus eingebaut. Das ist eine richtige Einbauküche. Und es wird Eigentumsvorbehalt vereinbart. Ne? Das bedeutet eigentlich grundsätzlich äh, verbleibt das Eigentum äh, bei dem Küchenhersteller, Küchenverkäufer genau. K bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung. Ähm, dann kommt irgendwann mal der
0: G. Dann kommt der G mit seinem Urteil und vollstreckt in das Grundstück mit dem Einfamilienhaus, wo die Küche drin ist.
1: Genau, nimmt es ihm sozusagen weg und wird das Ganze wieder dann in den E versteigert. Genau. So, und jetzt sagt er, ähm, ess ich natürlich, warum zum Teufel sollte ich die Küche weiterhin bezahlen, wenn es mir sowieso weggenommen wurde, hört auf zu bezahlen. K. auf der anderen Seite denkt sich, ich habe immer noch Eigentumsvorbehalt eigentlich an der ganzen Sache, mir wird das Ganze nicht mehr bezahlt, deshalb trete ich jetzt vom Kaufvertrag zurück und ich möchte die Küche bitte wieder zurückhaben.
0: Genau, also er möchte die Küche dann von dem E wieder zurückhaben. Der K. könnte von E. die Herausgabe der Küche aus § 985 BGB verlangen. Vorausgesetzt werden ja hier immer, ähm, willst du das kurz sagen, was hier vorausgesetzt wird?
1: Wir bräuchten den Eigentümer, der den Anspruch stellt. Wir bräuchten den Besitzer, der der Anspruchsgegner ist und dann kein Recht zum Besitz.
0: Genau, nach § 986. § 986, genau. Ja, ja, super. Ursprünglich hatte der, der K. das Eigentum an der Einbauküche durch Übereignung, hat er das durch Übereignung verloren nach 929 Satz 1? Ist natürlich die Frage. Nein, natürlich nicht, weil die aufschiebende Wirkung nach 158 Absatz 1 BGB vereinbart wurde.
1: Also Eigentumsvorbehalt. Genau. Ja.
0: Also der Eigentumsvorbehalt, wo steht der?
1: Der steht, naja, gut, es steht im Paragraph 449 drin, dass davon ausgegangen wird, dass ein Eigentumsvorbehalt vereinbar ist ja. in, dem, in solchen Fällen.
0: Dann könnte man noch schauen, ob eventuell ein gesetzlicher Eigentumsverlust durch äh, den Einbau der Sache nach Paragraf 946 äh, vorliegen könnte. Hiernach kann ja äh, der Eigentümer des Grundstücks dann Eigentum, äh, Eigentümer der Sache werden, wenn sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks geworden ist. Also die Küche ist ja zunächst erstmal eine Sache und das Gebäude, das ist ja ein wesentlicher Bestandteil des Grundstücks geworden mhm, ja. nach Paragraph 94. Ähm, Fraglich ist natürlich jetzt, ob die Küche auch wesentlicher Bestandteil geworden ist. Ich meine, ist ja mit dem Gebäude verbunden.
1: Genau, und da, dann, das richtet sich danach, ob das so ohne weiteres von den anderen Sachen getrennt werden kann, meine ich, habe ich es noch so im Kopf, ob das eine wesentliche Sache ist.
0: Genau, also dass es getrennt werden kann, auch nach § 93 BGB, ohne dass das eine oder das andere Objekt, sage ich mal, die vorher verbunden waren, in seinem Wesen verändert oder gar ganz zerstört wird. Also wir wissen jetzt schon mal, was wesentlich hier bedeutet, aber ähm, wissen jetzt noch nicht, ob die Küche jetzt ein Bestandteil geworden ist oder eben nicht. Also ob die Küche nun Bestandteil geworden ist, bemisst sich ja aus dem Umkehrschluss aus Paragraf 95, in dem geregelt wird, wann eine Sache kein Bestandteil geworden ist. Das ist immer dann der Fall, wenn die Sache nur zu einem vorübergehenden Zweck mit Grund und Boden verbunden wird. Man versucht jetzt anhand der Verkehrsanschauung das Ganze zu ermitteln, also für die Bejahung eines wesentlichen Bestandteils könnte sprechen, dass die Küche auf Dauer mit dem Gebäude verbunden wird. Dagegen könnte man argumentieren, dass die Einbauküchen leicht wieder auszubauen sind und die Küche auch nicht besonders irgendwie eingepasst oder angepasst wurde. Außerdem muss man die Interessenlagen berücksichtigen, denn der Verkäufer, der mit Eigentumsvorbehalt hier veräußert hat hat ein berechtigtes Schutzbedürfnis. Ließe man zu, dass die Küche ein wesentlicher Bestandteil des Grundstücks geworden ist, wäre der K. in unserem Fall ja nicht berechtigt, sein Eigentum überhaupt herauszufordern, da er das Eigentum durch den gesetzlichen Eigentumsübergang hier schon verloren hätte. Wir folgen also einer engen Auslegung der Bestandteilseigenschaft, sodass durch Einbau der Küche kein Eigentumsverlust eingetreten ist. So, Das heißt, wir haben jetzt hier diesen... Eigentumsübertragungstatbestand äh, abgeschlossen und gehen jetzt weiter zu dem Nächsten. Der könnte nämlich sein Eigentum auch durch die Zwangsvollstreckung des Grundstücks mitsamt des Gebäudes ähm, sozusagen verloren haben. Das Ganze bemisst sich nach dem Paragraphen 90 Absatz 1 und äh, 2 und Paragraph 55 Absatz 2 ZVG. Äh, und da können wir mal kurz sagen, Gemäß § 90 Absatz 1 und 2 ZVG wird der Ersteher äh, Eigentümer des Grundstücks, wobei er zugleich die Gegenstände erwirbt, auf die sich die Versteigerung erstreckt. Okay, jetzt müssen wir erstmal wissen, worauf erstreckt sich die Ersteigerung. In § 55 ZVG ähm, steht genau das drin, dass nämlich sich die Versteigerung auf die Gegenstände erstreckt, deren Beschlagnahme noch wirksam ist beziehungsweise auf Zubehörstücke, die sich im Besitz des Schuldners oder eines neu eingetretenen Eigentümers befinden. Wenn jemand anderem, also einem Dritten, die Sache gehört, muss er gemäß § 55 Absatz 2 ZVG sein Recht nach Maßgabe des § 37 Nummer 5 geltend machen. Was ist denn jetzt die Frage, die wir hieraus ableiten können?
1: Wir sollten uns jetzt als erstes mal die Frage stellen, ob wir überhaupt ein Zubehör, Zubehörstück haben. Also ob die Einbauküche Zubehör in dem Sinne ist.
0: Genau. Und ein Zubehörstück ist gemäß 97 eine bewegliche Sache, die ohne Bestandteil der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt sind bzw. ist und ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden räumlichen Verhältnis steht. Eine Sache ist gemäß 97 Absatz 1 Satz 2 nicht Zubehör, wenn sie im Verkehr nicht als Zubehör angesehen wird. Gemäß § 97 Absatz 2 Nummer 1 begründet eine vorübergehende Nutzung einer Sache für den wirtschaftlichen Zweck einer anderen die Zubehöreigenschaft. Ist die, äh, ist die Küche jetzt ein Zubehör oder nicht? Also einerseits lässt sich argumentieren, dass der Erwerber des, äh, des Grundstücks geschützt werden muss. Immerhin geht der Käufer des Grundstücks äh, vorher normalerweise durch das Haus und geht davon aus, dass die Küche mitversteigert wird. Andererseits kann man auch gut begründen, dass die Küche wie... Möbelstücke zu behandeln ist und diese Möbelstücke werden dann normalerweise nicht als Zubehör angesehen. Außerdem könnte man sagen, dass der Ersteigerer des Grundstücks samt Haus sich über die objektive Eigentümerstellung der Sachen informieren muss. Also der muss, bevor er das ersteigert, sich selbst informieren, welche Sachen überhaupt, was er da überhaupt kauft. Der Verkäufer der Küche könnte aber deshalb eben schützenswerter sein. Also der ursprüngliche K, ne, der, mhm. der Küchenverkäufer, weil er eventuell nichts über die Versteigerung wusste und demnach eben sein Recht nach § Paragraph 37 Absatz 2 gar nicht anzeigen konnte. Die Einbauküche ist nach unserer Auffassung hier kein Zubehör im Sinne des § 97 BGB.
1: Also insbesondere um den K dann zu schützen.
0: Ja. Andere Ansichten sind sehr gut vertretbar und begründbar. Wir machen es aber jetzt so, dass wir eben sagen, okay, es liegt kein Zubehör keine zubehör vor. Also ist der K immer noch Eigentümer der Einbauküche geblieben. Und des Weiteren müssen wir, weil wir noch in dem Tatbestand sind, prüfen, ob Besitz des E
1: vorliegt. Also wir sind immer noch im um 985. Genau.
0: Ne? Wir müssen prüfen, ob Besitz des E vorliegt und da kann man ja ganz klar schnell, was kann man da sagen?
1: Naja, die, er hat das Grundstück ersteigert, er hat wahrscheinlich einen Schlüssel übergeben bekommen, er lebt dort wahrscheinlich schon mittlerweile. Weiß man nicht. Vielleicht ist er auch Immobilieninvestor, man weiß nicht, auf jeden Fall. Er hat Besitz an der Sache. Lang. Genau,
0: also Besitz hat er auf jeden Fall. Er dürfte auch kein Recht zum Besitz haben. Hier könnte man die Überlegung anstellen, dass der E zwar nicht das Eigentum
1: erworben hat, eventuell aber das Anwartschaftsrecht des S. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Also, K hat ja an S die Küche verkauft unter dem Eigentumsvorbehalt. Ja. Somit hat S ein Anwartschaftsrecht an dem Eigentum der Küche erworben, beziehungsweise an der Küche. Und dieses Anwartschaftsrecht könnte jetzt durch die Zwangsversteigerung auf den E übergegangen sein.
0: Genau. Laut Sachverhalt ist der K hier jedoch wirksam zurückgetreten von dem Vertrag, weshalb auch der Bedingungseintritt nach 158 Absatz 1 BGB nicht mehr möglich ist. Der Kaufpreiszahlungsanspruch ist wegen dieses Rücktritts gemäß dem Paragraphen 508 Absatz 2, 498 Absatz 1 bzw. 323 BGB also untergegangen. Man kann hier noch anführen, dass auch ein gutgläubiger Erwerb nur durch Rechtsgeschäft möglich ist. Bei einem durch Gesetz angeordneten Eigentumsübergang ist dies aber gar nicht möglich. Somit hat K. gegen E. einen Anspruch auf Herausgabe der Küche aus den Paragraphen 985, 986 BGB. Und ja, das war jetzt schon mal so das Schwierigste, glaube ich. Wir sind über den Berg. Jetzt kommt
1: noch kurz, ähm, ja, ein paar, jetzt kommen noch kurz ein paar andere Paragraphen. Die man aber auch sehr gerne vergisst, muss ich dazu sagen. Also.
0: Ja, ich habe die auch schon öfter vergessen. Also... Des Weiteren könnte K gegen E einen Anspruch aus dem 1007 Absatz 1 BGB haben. Die Herausgabe der Sache kann hier von dem jetzigen Besitzer verlangt werden, wenn dieser den Besitz nicht gutgläubig erworben hat. Da E aber keine Kenntnis von seinem fehlenden Besitzrecht hatte, fliegen wir hier auch schon aus der Prüfung raus. Auch Paragraph 1007 Absatz 2 scheidet mangels Abhandenkommens hier aus. Ein weiterer Herausgabeanspruch des K gegen E könnte sich hier aus dem Paragraphen 823 Absatz 1 und 249 Satz 1 BGB ergeben.
1: Kannst du jetzt äh, vorher ganz kurz erklären, wie wir überhaupt auf den Paragraphen 823 bei einem Herausgabeanspruch kommen, weil das ja eigentlich Deliktsrecht mhm. ist.
0: Also gemäß Paragraph 823 und 249 Satz 1 ist ja die Nas Naturalrestitution geschuldet, also die Wiederbeschaffung der verlorenen Rechtsposition in natura sozusagen. Daher ist der Paragraph § 823 Absatz 1 hier auch anwendbar auf die Herausgabe.
1: Also sozusagen ein Schadensersatz durch Besitzwiedererlangung. Ja. Ganz blöd gesagt. Ja. Okay.
0: Jedenfalls die Eigentumsverletzung könnte hier deshalb vorliegen, weil durch die Zwangsversteigerung und die darauf folgenden Weitergabe des Besitzes von S an E der Zugriff auf das Eigentum natürlich erschwert wird. Eine Eigentumsverletzung liegt also schon mal vor. In der Ersteigerung des Grundstücks durch E lag auch die Handlung, durch die der K in seinen Besitz hier geschwächt wurde. Diese Besitzverschaffung war auch kausal und adäquat kausal für die Eigentumsverletzung. Woran es nach der Rechtswidrigkeit scheitert, ist, dass den E kein Verschulden trifft, weil er ja äh, eben von dem Eigentumsvorbehalt, also dass das Eigentum einem anderen gehört, äh, gar nichts wusste. Und zu guter Letzt prüfen wir noch einen Herausgabeanspruch aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2, also, was ist das? Weißt du das
1: noch? Die Eingriffskondiktion bzw. die nicht Nichtleistungskondiktion. Und hierfür müssen wir natürlich als erstes immer prüfen, dass wir keine Leistung in irgendeinem Sinne haben, denn eine Leistung sperrt die Eingriffskondiktion.
0: Genau, weil die Subsidiär ist. Und eine Leistung könnte man hier zwar darin sehen, also es wurde von K an den S geleistet, aber eben nicht an den E. Und der E hat ja nur durch Zwangsvollstreckung die Küche sozusagen mit dazu bekommen. Das bedeutet also, eine Leistung an sich liegt nicht vor dann prüfen wir, ob etwas erlangt wurde überhaupt. Und wann liegt das vor?
1: Ja, etwas ist ja erstmal jeder vermögenswerte Vorteil.
0: Genau. Und hat der E hier irgendwas erlangt?
1: Naja, in dem Besitz. Genau. Ist ja sozusagen vermögenswerter Vorteil.
0: Ja. E müsste die Küche aber auch in sonstiger Weise auf dessen Kosten erworben haben. Eingegriffen wurde hier in den Zuweisungsgehalt des Rechts des K, der nun nicht mehr so leicht auf sein Eigentum zugreifen kann. Und das Ganze müsste natürlich auch ohne Rechtsgrund passiert sein. Und die Zwangsversteigerung ist eigentlich ein Rechtsgrund. Diese erfasste aber die Küche nach unserer Begründung nicht, weil die eben nicht als Zubehör äh, angesehen wird. Deshalb hat E die Küche ohne Rechtsgrund erlangt. Was ist die Rechtsfolge jetzt?
1: Naja, dass E den Besitz an der Küche wieder herausgeben muss, und zwar an den K.
0: Genau. Es besteht also ein Herausgabeanspruch aus dem Paragraphen 985, wie wir am Anfang geprüft haben, und 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2. Und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer, unseres schönen Falles. Wir bedanken uns ähm, für euer Zuhören. Bewertet uns gerne auf Apple Podcasts. Und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche. Ciao.